0: War Spider-Man doch im ersten Venom und Star Wars 9 läuft voll nach Plan. Warum das so ist, das sagen wir euch. Durch, denn jetzt flips mit den News der Woche. Woche. The Irishman verjüngt De Niro, Joker im Endspurt, warum Filme im Fernsehen scheiße aussehen, Breaking Bad kommt wieder, Sklaverei in Minecraft, was taugt der dunkle Kristall und warum es keinen Hulk-Film
1: geben wird. Flips wird im September unterstützt von unseren Flips Guardians. Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Wert Waslöper, JFK Faker, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Silko Pillasch, Dark System, Sterntor 1, Alter I und Wir, Tony Barth, Derby, Luca Carmenz, Mark André Schreiber und Nanoska. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Netflix ärgert sich ja also seit ganzen Weile mit den begehrten Preisverleihern wie Oscars, Golden Globe und Co. und Festivals wie Cannes herum, die immer einen Kinostart fordern, damit Filme für Preise nominiert werden können. Was wohl einer der Gründe ist, warum Martin Scorseses Epos The Irishman, das er mit Starbesetzung wie De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Anna Paquin und Joe Pesci dreht, jetzt in den USA im November gleichzeitig zum Streamingstart auch einen Kinostart erhält. Bei Roma hat das im vergangenen Jahr ja geklappt und drei Oscars gesichert, unter anderem den Regie-Oscar. Die epische Gangster-Story wird mehrere Dekaden umfassen und wir werden die Stars dabei wohl digital verjüngt, wie auch mit realem Aussehen zu Gesicht bekommen. Deutsche Zuschauer müssen sich für The Irishman nicht von der Couch bewegen. Sie können Scorseses Werk ab dem 27. November einfach auf Netflix schauen. Der letzte Joker-Trailer vor dem Kinostart ist erschienen und sieht tatsächlich wieder ziemlich interessant aus und betont nochmal seine Parallelen zu The King of Comedy, in dem ja, Robert De Niro, den jungen Stand-Up-Komiker spielt, der sich zum Psycho entwickelt. Und jetzt ist De Niro als Showmaster zu sehen im Joker. Nach wie vor bin ich ja ein bisschen skeptisch, ob Hangover-Macher Todd Phillips das Zeug hat, einen richtig guten Film zu drehen, denn seine bisherigen Werke konnten mich durch die Bank leider nicht überzeugen. Aber Joaquin Phoenix liefert scheinbar eine richtig gute Performance ab und wir können gespannt sein, ob der Film mehr erzählt als der sehr ausführliche Trailer, der offensichtlich schon eine ganze Menge an Handlung vorwegnimmt. Seid ihr gehypt auf den Clown Prince of Crime? Sagt es uns euch eigentlich auch schon mal geärgert, dass Filme, die im Kino richtig geil aussahen, plötzlich irgendwie billig und wie Video aussehen. Wenn ihr sie zu Hause schaut, das hat seine Gründe und der häufigste sind die Bildverbesserungsalgorithmen, die in modernen HD- und 4K-Fernsehern eingebaut sind. Sie sind meist standardmäßig aktiviert und sollen Bewegungen glatter und eleganter wirken lassen, indem sie selbst Zwischenbilder berechnen für Filme und Serien, die mit 24 oder 25 Bildern pro Sekunde produziert wurden. Das führt dann zu dem Soap-Effekt und lässt Hollywood-Blockbuster am Fernseher wie gute Zeiten schlechte Zeiten Aussehen. Das wissen auch Regisseure und sind zu Recht angenervt davon, da sich diese Option nicht bei allen Geräten deaktivieren lassen. Angeführt von Christopher Nolan und Paul Thomas Anderson haben sie jetzt mit der UHD Alliance geredet, einem Verband von Herstellern und Studios und tatsächlich etwas erreicht. Den Movie Mode. Zukünftig soll es einen Modus geben, der alle fernsehinterne Bildverbesserung ausschaltet, um die Filme genau so zu zeigen, wie sie der Regisseur gedacht hat. Ohne Soap-Effekt. Das heißt, zukünftig werden Filme so kodiert, dass sie den Geräten sagen: Schalt mal in den Filmmaker Mode und und ignoriere alle anderen Einstellungen des Geräts. Unterstützt wird das Ganze von James Cameron, M. Night Shyamalan, Ryan Johnson, Ava DuVernay und natürlich auch von Martin Scorsese, der das Ganze zusammen mit Nolan in einem Video erklärt. Für Filmfans auf jeden Fall eine richtig gute Nachricht. Und bis dahin schaltet am TV einfach die Bildklettung am besten von Hand aus, wenn ihr Filme schaut. Breaking Bad kommt wieder, zumindest für einen Netflix-Film. El Camino wird der heißen und der bekam ebenfalls einen Teaser-Trailer letzte Woche, in dem wir erfuhren, dass wir dort wohl Jesses weitere Abenteuer erleben werden nachdem er nach Walter Whites Tod vor dem Gesetz fliehen muss. Und die Fans können sich freuen, denn wie das Ganze ausgeht und ob es tatsächlich Verbindungen zur Better Call Saul Serie gibt, das wissen sie schon ab dem 11. Oktober, während El Camino im Stream veröffentlicht wird. Freut ihr euch drauf? Lasst es uns wissen. Fast zwei Wochen ist es schon her, dass die Meldung die Filmwelt erschütterte, dass Sony und Marvel getrennte Wege gehen. Und auch wenn viele Fans auf eine schnelle Lösung hofften, die es Spider-Man ermöglicht, im MCU zu bleiben, bisher sieht es nicht danach aus. Sowohl Kevin Feige als auch Tom Holland bestätigten vorläufig erstmal den neuen Status quo, und betonten nach der D23, man sei happy, dass es überhaupt für fünf gemeinsame Filme gereicht habe. Weswegen es bei den Fans auch nicht so geil ankam, dass Sony diese Woche zeigte, wie gut es aus Marvels Regelbuch gelernt hatte. Denn sie werden Far From Home dieses Wochenende nochmal ins Kino bringen, als Extended Cut mit vorher nicht gezeigten Szenen. Also genau der Dick Move, den Marvel mit Avengers Endgame gebracht hatte, um Titanic als bester Film zu entthronen. Da die Stimmung eh gereizt ist, reagierten viele Fans auf die Ankündigung wenig happy, ich gehe da nicht rein, bis Sony Marvel die Rechte zurückgibt, schrieben einige. Wobei man sich natürlich fragen darf, warum Sony, den die Rechte nun mal gehören, etwas anders machen sollte, als den derzeitigen Erfolg nochmal zu melden. Interessant, diese Woche kam auch noch eine Geschichte an sich, die vielleicht mit erklärt, warum Sony so hart bleibt und sich nicht auf eine 50% Co-Produktion mit Marvel einlassen wollte für kommende Filme. Wie der Schauspieler Jay Washington im Collider Podcast erzählte, hatte Tom Holland für den Venom-Film tatsächlich ein Cameo gedreht. Darin soll er in einer Szene kurz in Straßenklamotten zu sehen gewesen sein und quasi durchs Bild gelaufen. Wie wir wissen, verbot der Vertrag zwischen Sony und Marvel, dass Hollands MCU Spider-Man und Peter Parker im Venom-Film, der nicht zum MCU gehörte, auftaucht Sony, die natürlich das Publikum gerne glauben lassen wollen, dass alles in einem Universum spielt, argumentierten, wir zeigen ja nur Tom Holland kurz und sagen nicht, er sei Peter oder Spider-Man. Marvel fand das wenig lustig und verlangte, die Szene rauszuschneiden. Denn für sie war klar, nur die Filme, die wir kreativ kontrollieren, sind MCU und Venom gehört nicht dazu. Das das könnte zu Sonys harter Haltung und der Entscheidung, Spider-Mans Rechte wieder zurückzunehmen und nicht mehr zu teilen, beigetragen haben. Und da die Produktion von Venom 2 mit Andy Serkis als Regisseur in den Startlöchern steht, der ja selbst als Claw schon im MCU mitgespielt hat und sich dabei etwas auskennt, ist klar, dass sie jetzt ihr ersehntes Crossover haben können und Spider-Man einen Gastauftritt verschaffen, wenn Venom gegen Carnage ins Feld zieht. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch nochmal spannend, einen Blick auf die rechte Verteilung der Figuren zu werfen, die The Geek Twins gerade nochmal aktualisiert auf Twitter geteilt haben. Und da sehen wir ganz klar, wie verzwickt das Ganze ist, denn auch wenn Marvel dank der Übernahme von Fox jetzt die Rechte an den Fantastic Four und X-Men wieder hat, es gibt immer noch eine Menge Figuren, die sie nicht nutzen können. Dazu gehören zum Beispiel alle Figuren, die Netflix in seinen Serien genutzt hat, Daredevil, Jessica Jones und Co. Denn auch wenn Netflix alle Serien abgesetzt hat, gibt es eine Sperrklausel, die Marvel verbietet, die Figuren bei sich sofort einzusetzen. Interessant auch, sowohl Netflix als auch Sony halten Rechte an der Figur Kingpin, die ja bei Daredevil wie auch bei Into the Spider-Wars aussieht. Auftauchte. Außerdem hat Sony natürlich die Rechte an allen 900 Helden und Schurken der Spider-Man-Comics von Green Goblin bis Carnage und Doc Ock. Aber das ist noch nicht alles, denn als Produzenten der früheren Hulk-Filme hat auch Universal noch Rechte am Hulk und Figuren aus dessen Kosmos. Was einer der Gründe ist, warum Hulk im MCU keinen Solo-Film mehr bekommen hat, sondern nur als Gast bei anderen wie Thor auftauchte. Und spannend ist auch Namor, der Submariner, der ja als heißer Gegner für Black Panther 2 gehandelt wird, aber auch vom Regisseur von Doctor Strange 2 angeteast wurde. An ihm hält Marvel auch nicht die alleinigen Rechte. Was heißt, will Marvel Namo als Gegner nutzen, müssen sie sich mit Universal einigen oder ihnen, wie beim letzten hulk -Film, sogar als Co-Produzenten Rechte gewähren. Es bleibt also alles sehr kompliziert. Und wir sollten uns jetzt erstmal eine Weile darauf einstellen, dass Spidey nicht mehr im MCU ist. Und denkt dran, wenn ihr euch unsicher seid, es gibt eine neue Webseite, die extra eingerichtet wurde, um zu checken, wie der derzeitige Stand ist. Unter Is Spider-Man back in the MCU yet? könnt ihr schauen, wie es aussieht. Und zwar so. Star Wars hat letzte Woche mit dem Special Look der Spekulation, ob Doppelschwert Ray jetzt böse wird und was das Atmen von Darth Vader am Ende zu sagen hat, für viele Spekulationen gesorgt. Was ja auch gut ist, denn Trailer sollen ja neugierig machen, ohne zu viel zu verraten. Was J.J. Abrams diese Woche allerdings in die Wire verriet, ist, dass Episode 8 seiner Vision für Star Wars nicht geschadet habe. Fans sind ja sehr frustriert über viele der radikaleren Entscheidungen, die Ryan Johnson für seinen Film traf, wie Snoke zu töten oder Rays Eltern als egal abzutun. Doch Abrams beteuert, keine Entwicklung, die er mit Episode 7 angefangen habe, wäre dadurch tangiert worden. Er sagt allerdings auch, es gäbe mehr über Reys Eltern zu wissen, als wir bisher gesehen haben. Was schon irgendwie danach klingt, dass Kylos Aussage als Lüge enttarnt wird. Und überraschend, Kathleen Kennedy sagte gegenüber Yahoo, es sei von Anfang an geplant gewesen, Imperator Palpatine zurückzubringen. Sie hätten am Anfang zwar nicht genau gewusst, wie, aber die Idee wäre da gewesen. Ha! Ja, da sind wir ja beruhigt, denn zwischenzeitlich hätte man ja fast die Idee bekommen können, Lukas Film habe gar keinen Masterplan für die letzte Trilogie und würde einfach so herumstolpern und Filme drehen, wie das Ganze weitergeht und welche Theorien als nächstes kommen, wir
1: bleiben für euch dran. Serien. Im ganzen Trubel um die neuen Disney Plus Serien und den Star Wars Episode 9 Special Look ging ja eine Meldung fast unter. Die Simpsons sind jetzt offizieller Teil der Disney-Familie und hatten ebenfalls ein Panel auf der D-23 letztes Wochenende. Darin versicherten sie, Disney würde sie völlig unterstützen und hätte sie ermutigt, über neue Shows nachzudenken. Also Spin-Off-Shows, wie Family Guy das mit Cleveland gemacht hat. Was angesichts der Qualität vieler Simpsons-Folgen in den letzten Jahren als eher mittelgeile Idee erscheint. Denn inzwischen wirken die Simpsons oft eher behäbig und nicht mehr wirklich am Zeitgeist, wie sie zuletzt mit einem mäßig lustigen Trump-Intro bewiesen. Und ehe sie ihre Energie in eine neue Show stecken, wäre es erstmal gut, die Simpsons selbst wieder lustig zu bekommen. Wie sieht's bei euch aus? Schaut ihr die Show überhaupt noch oder ist sie euch mittlerweile egal? Schreibt es uns in die Kommentare. Auf Netflix startete eine der überraschendsten Serien, The Dark Crystal Age of Resistance von den Henson Studios erzählt in zehn Folgen die Vorgeschichte zu Der dunkle Kristall und was passiert ist, ehe Jen und Kira die Uros und Skexe wieder zu einer Rasse vereinigt haben. Und trotz großzügiger CGI-Hilfe sind die meisten Figuren wieder aufwendig konstruierte Puppen wie damals im Kinofilm. Ein Risiko und spannendes Experiment, ob das Publikum epische, ernsthafte Fantasy mit Puppendarstellern annimmt. Das Design stammt wie früher von Brian Froud, der dieses Mal noch ausladendere Welten und Kreaturen erfinden durfte. Ich habe in die Serie mal reingeschaut und finde sie tatsächlich optisch sehr beeindruckend und voller origineller Ideen und Bilder. Die Stimmung ist ähnlich episch, wenn dieses Mal die Gäflinge Rian und Bree gegen die Vormacht der bösen Skexe ankämpfen, die den anderen Lebewesen mittels des dunklen Kristalls die Lebensenergie aussaugen, um selbst unsterblich zu sein. Und gerade die Skexe sind wieder das Highlight der Show. Diese Mischung aus Vogel, Krokodil und Skelett sind tatsächlich wunderschön eklig anzusehen. Etwas enttäuschend sind die Gäflinge, die schon im Film nicht die beste Mimik hatten und auch hier wieder eher mit starrem Blick und Gesicht herumlaufen. Da Hilft es auch nichts, dass sie im Original von Terran Egerton und Anya Taylor Joy gesprochen werden, die die stimmliche All-Star-Cast abrunden? Die Ausdrucksstärksten sind die Gäfflinge leider nicht, und dass es so viele gibt und sie so eine zentrale Rolle spielen, könnte einer der Stolpersteine der Show werden. Und inhaltlich erinnert das Ganze etwas an Game of Thrones mit Puppen, so ernsthaft und komplex wird diese Fantasy-Welt erzählt. Weiter gucken werde ich auf jeden Fall und ihr solltet auch mal reinschauen in Der dunkle Kristall. Der Trailer für die neue Staffel von American Horror Story Star und AHS 1984 springt mit geballter Macht auf den 80 er Retrozug auf. Optisch und vom ganzen Styler wirkt das Ganze wie ein Best-of klassischer Slasher-Film-Klischees und könnte jede Menge Spaß machen für Fans, die dutzenden Anspielungen von Freitag der 13. über die Klasse von 1984 bis zu Sleepaway Camp erkennen. Allerdings ist AHS dieses Mal etwas spät dran, denn Serien wie Scream und Stranger Things oder Filme wie Summer of 84 haben dieses Feld schon sehr ausführlich beackert und es bleibt zu sehen, ob sie einen neuen Twist für ihre Story finden. Ab November wissen wir dann mehr.
0: Control ist gerade frisch für PS4, Xbox und PC erschienen. Auf letzterem sogar ein aufwendiger ray technik falls ihr die entsprechende RTX-Grafikkarte von Nvidia habt. Ich habe auf der PS4 mal reingespielt, in diese seltsame Story um eine Frau, die eigentlich das Rätsel um ihren vor vielen Jahren entführten Bruder aufklären will und die durch Zufall zur neuen Leiterin des FBC, des Federal Bureau of Control wird und rausfinden muss, was in deren Hauptquartier gerade abgeht. Denn das gesamte Gebäude steht unter Quarantäne, weil irgendeine Entität aus einer anderen Dimension alles übernommen und die Angestellten in fiese Monster wandelt hat. Optisch ist das Ganze ganz hübsch, allerdings nicht weltbewegend und das Motion Capture und Acting wirkt wie ein Rückschritt zu Quantum Break, das ebenfalls vom Studio Remedy Entertainment stammte. Die waren ja damals durch Alan Wake bekannt geworden und versuchen seitdem mit durchwachsenem Erfolg in den AAA-Bereich vorzustoßen, was ihnen mit Control nicht ganz gelingt. An vielen Stellen merkt man leider das geringere Budget, auch wenn die Story grundsätzlich sehr spannend und mysteriös ist und die formwandelnde Waffe unserer Heldin eine sehr, sehr coole Idee. Wenn ihr gut gefallen hat mir das auf Dauer das Bürogebäude indem ihr das ganze Spiel herumet, doch sehr repetitiv und triest aussieht und dass fast alle Details der komplexen Story nur durch Audiologs, Schriftstücke, Akten und so weiter erzählt werden, die überall wahllos verteilt herumliegen. Was mich zumindest so ankäst wie Filme, wenn die Macher wichtige Story-Elemente in irgendwelche Kurzfilme oder Comics auslagern. Leute, erzählt doch einfach wieder. Gute Stories in einem Werk. Control braucht auf jeden Fall eine ganze Weile, bis man wirklich gefesselt ist und man sollte Freude haben, viel Hausaufgaben zu machen. Und während die Gaming-Welt gerade ihr eigenes MeToo erlebt oder Gamer stundenlang anstehen, um in WoW-Klassik nochmal ihre Kindheit aufleben zu lassen, um dann festzustellen, dass die Erinnerung doch besser war als das tatsächliche Erlebnis, gibt es auch noch andere weirde Dinge zu entdecken, denn Minecraft erlaubt Sklaverei und Kolonialismus. Was? Ja, tatsächlich. Der YouTuber Dan Olsen wollte eigentlich nur eine Katze in Minecraft adoptieren, aber da das nur in der Nähe von Dörfern und Einwohnern geht und dort, wo er gebaut hatte, kein Dorf war, entwickelte er ein kompliziertes System, wie er Einwohner von einem existierenden Dorf weit weg zu einem Fluss locken, sie in ein Boot schubsen und sie dann dorthin transportieren konnte, wo er war, um sie dazu zu bringen, ein von ihm gebautes Dorf zu besiedeln. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, Einwohner gegen ihren Willen mit einem Boot zu einem anderen Ort bringen, um sie dort für sich arbeiten zu lassen, das klingt verdammt nach Sklaverei. Genau. Das dachte sich Osen dann auch und produzierte ein extrem spannendes Video Essay darüber, dass der Grundgedanke von Minecraft, dass man in eine fremde Welt kommt und sie ausbeutet und seinen Wunsch anpasst, eine sehr westlich geprägte kolonialistische Idee ist. Klar haben die Macher von Minecraft natürlich nicht gesagt, lass mal Sklaverei simulieren, dude, aber ihr System ermöglicht es, weil es mit einem kolonialistischen Grundhaltung programmiert wurde. Das Essay ist sehr sehenswert und auf dem Kanal Folding Ideas zu finden. Den Link packen wir euch unten in die Beschreibung. Ich glaube, da kommen sie, die Staats es Kapitel 2 ist die Fortsetzung der mega erfolgreichen Stephen King-Verfilmung aus 2017. Diesmal wird die Geschichte der mittlerweile erwachsenen Kids gezeigt, die nach 27 Jahren nach Derry zurückkehren müssen, um dem wieder aufgetauchten Pennywise endgültig die Lampen auszudrehen. Doch das ist gar nicht mal so einfach, wie ihr euch vorstellen könnt. Die Besetzung des ersten Films ist dabei in Rückblenden zu sehen, auch wenn sie dafür digital verjüngt werden musste, weil die Kids in der Zwischenzeit doch ziemlich gewachsen waren. Die Erwachsenen sind kongenial besetzt, allen voran Bill Hader als Richie, James McAvoy als Bill und Jessica Chastain als Beverly, aber auch die anderen Darsteller überzeugen als erwachsene Loser. Leider liegt bis Dienstag noch ein Embargo auf allen Kritiken zum Film, deswegen darf ich euch jetzt noch nicht sagen, wie mir und den Kollegen der Film gefallen hat. Das holen wir dann aber garantiert nächste Woche nach. Und wenn ich genug von Horror bekommt oder Science-Fiction, Thriller und Fantasy, der sollte den September nutzen, um aufs Fantasy-Filmfest zu gehen, das auch in diesem Jahr wieder in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart zu sehen ist. Der Eröffnungsfilm ist diesmal The Lodge, auf den ich sehr gespannt bin, denn er stammt von dem Macher des Films Ich sehe, ich sehe. Der so ziemlich der beste deutschsprachige Horrorfilm der letzten zehn Jahre war. Diesmal dreht das Duo Franz Fiala auf Englisch und erzählt die Story zweier Scheidungskinder, die der neuen Freundin des Vaters sehr ablehnend gegenüberstehen. Eine Situation, die zu eskalieren droht, als sie in einer verschneiten Waldhütte von der Außenwelt abgeschnitten werden. Passend: eines der Kinder wird gespielt von Jaden Martell, der in den S-Film den jungen Bill spielt. Wenn ihr wissen wollt, was das Fantasy Filmfest noch zu bieten hat, guckt euch auf fantasyfilmfest.com das ganze Programm an. Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns auch abseits von YouTube folgt. Also jetzt nicht vor der Haustür stehen, aber auf Twitter, Facebook und Instagram. Denn dort posten wir täglich News, Trailer und Wissenswertes. Außerdem solltet ihr, falls ihr es verpasst habt, das frage und Antwortvideo von Freitag nachhauen, wo wir euch wieder eure Fragen beantwortet haben. Und für alle, die Spaß an ausführlichen Filmdiskussionen haben, in der neuen Folge des Podcasts Die Männer außer Drei haben wir diskutiert über König der Löwen, The Boys und den neuesten Tarantino-Film. Auch den Link da lassen
1: wir euch unten in der Beschreibung. Ebenfalls dort findet ihr die Links zu unserem Patreon und Paypal. Denn Flips gibt es nur dank der regelmäßigen Unterstützung unserer Supporter. Wenn auch du dazu gehören willst und Zugang zu Livestreams, Discord und mehr willst, dann werde doch Förderflips auf Patreon oder lass uns einmalig ein Trinkgeld per PayPal da. Die Leute, deren Namen ihr hier seht, die machen das schon. Die Flips-Timelords. Sie helfen genauso wie die coolen Guardians, Junior-Guardians, Patronus und Padawans mit, dass es Flips auch im nächsten Jahr noch geben kann und wir über das Sommerloch kommen. Möchtest du auch mal deinen Namen in der Sendung lesen, dann werde Patreon Unterstützer und denen, die es schon sind, an dieser Stelle ein riesiges Danke. Damit flüchten wir
0: aus dem Greenscreen-Studio in indem es gerade 35 Grad warm ist und genießen noch etwas den Sonntag. Genau wie ihr hoffentlich habt Spaß im Freibad oder mit Filmserien und Games. Wir sehen nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, seid nett zu so anderen, auch wenn sie mal ihr Deo vergessen haben. Und, läuft. Äh,